0: Mergulho Diário, uma jornada de aprofundamento na Palavra. Olá, meu nome é Thomas e hoje nós vamos mergulhar na Carta de Judas, capítulo 1, verso 14 ao 20 que diz, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com seus milhares de milhares de santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si. E adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se de que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, «Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o espírito». Judas, que era meio-irmão de Jesus, escreveu essa carta para corrigir a igreja. Ali havia surgido uma nova forma de gnosticismo e muitos crentes que eram instáveis haviam se afastado da fé original em Jesus Cristo. Então Judas lembra que no passado houve incidentes de abandono e as consequências foram trágicas, como no exemplo de alguns na saída do Egito rumo à Terra Prometida, alguns anjos decaídos que abandonaram a fé e até os moradores de Sodoma e Gomorra. No texto que lemos agora há pouco, Judas menciona a profecia de Enoque, o sétimo dos patriarcas, que é registrado em Gênesis capítulo 5. Enoque andava com Deus e não experimentou a morte física, mas foi arrebatado. Ele foi o sétimo depois de Adão. E segundo o comentarista bíblico Champlin, esse número tem significações místicas, apontando para a perfeição e término dos ciclos. A piedade do início foi aperfeiçoada nele. O próprio Enoque viveu tantos anos quanto são os dias do ano solar, a saber, 365 anos, e então foi arrebatado. Pelo que até mesmo seus anos de vida aqui na Terra falam do término perfeito de um ciclo. A profecia diz que o Senhor veio entre grande número de anjos que aqui são retratados como instrumentos de juízo divino. Todos os seres humanos são moralmente responsáveis diante de Deus e alguns decidiram viver de modo ímpio. Judas utiliza quatro vezes variações da palavra impiedade nesse verso 15. Dentre as muitas obras ímpias, Judas cita a murmuração. Essa palavra no grego aponta o som irritante dos pombos, ou seja, as queixas constantes dos homens. Os ímpios também eram descontentes, infelizes ante a natureza da igreja, tentando modificá-la induzindo um falso evangelho, ou seja, consideravam tudo errado, impondo a outros suas falsas doutrinas. Judas também diz que esses falsos mestres andavam segundo as suas paixões. A metáfora de andar aponta geralmente na Bíblia para o caráter de alguém. Assim como Enoque andou com Deus, já esses falsos mestres andavam com suas próprias paixões. Ainda outra característica desses falsos mestres é que suas bocas viviam propagando grande arrogância. No grego, a palavra aponta para homens inflados inchados de arrogância ante a ideia de sua própria importância. Esses falsos mestres eram motivados por seus interesses pessoais. Faziam discursos elaborados para extrair dinheiro das pessoas. Parece mesmo que o caráter dos falsos mestres desde aquela época e até os dias de hoje permanece o um mesmo. A cobiça é um sinal de que o coração se desviou da palavra. No verso 17, Judas faz um apelo aos cristãos daquela época que lembrassem do que tinha sido ensinado pelos apóstolos, de que a presença daqueles escarnecedores era um sinal... Que antecederia a segunda vinda de Jesus. Eles provocam divisões, eram imorais em suas condutas, abusando frequentemente do próprio corpo, pois acreditavam que a matéria não tinha nenhuma relação com o Espírito. Estes mestres gnósticos não possuíam o Espírito, ou seja, não haviam sido transformados pela ação do Espírito Santo, que nos faz participar da natureza moral de Cristo. Meus queridos irmãos, que essa palavra nos ponha em alerta sobre os falsos mestres e, quem sabe, nos converta o coração de nossa conduta pecaminosa. Que esse seja um dia de reflexão e paz para você. Você acabou de ouvir o devocional Mergulho Diário. Torne-se um parceiro para que este projeto tenha vida longa. Saiba mais em igrejario.org